1: Noch einmal zurück nach Ungarn. Wenn Viktor Orban dort ein neues Gesetz verabschiedet, das homo- und transsexuelle Lebensweisen aus dem Blick der Öffentlichkeit drängen will, dann wird darüber auch in deutschen Medien debattiert. Einen gesamteuropäischen Diskurs, wie man mit solchen Verstößen gegen grundlegende Prinzipien der EU umgeht, den gibt es aber kaum. Die Webseite forum.eu will das ändern. Die Redaktion wählt relevante Artikel aus europäischen Zeitungen aus, übersetzt sie in jeweils Sechs andere Sprachen und veröffentlicht sie auf ihrer Internetseite. Michael Mayer stellt das Projekt vor.
2: Wird Deutschland nach Merkel zu einem grünen Vorreiterstaat? Warum ist Europa bei der Impfkampagne lange Zeit so langsam gewesen? Und warum gibt es trotz Repression in Putins Russland eine erstaunlich lebendige Szene an unabhängigen Medien im Netz? Das sind drei jener Themen, die Forum EU auf seiner Seite präsentiert. Das breite Spektrum ist durchaus so gewollt, sagt Gründer und Redakteur Paul Ostwald. Dessen Eltern sind ARD-Auslandskorrespondenten, daher kommt das Interesse für Auslandsthemen. Die Intention von Forum EU war.
3: Für den Leser einen Ort zu schaffen, auf dem er oder sie über Sprachgrenzen hinweg zu den Themen, die halt eben die Menschen im Alltag beschäftigen, äh, lesen kann. Ich glaube, die Kernintention und bin auch immer noch der Überzeugung, dass es dann eine Lücke gibt, ist, dass wir alle Themen im Alltag haben, Migration, Klimawandel, die uns wahnsinnig beschäftigen, die unseren Alltag prägen, wo wir aber eigentlich nur die Perspektive aus ein, maximal zwei, Sprachregionen abbekommen, während die, die Probleme an sich oder die Themen an sich ja eigentlich viel breiter sind.
2: Jüngere Leser interessierten sich beispielsweise sehr für die Themen aus den Bereichen Umwelt, Klimawandel, Transformation der Gesellschaft. Forum EU funktioniert nach dem Prinzip eines Netzwerks. 25 europäische Zeitungen wie die Taz und die FAZ, El Mundo in Spanien und sogar auch die New York Times liefern jeden Tag ein bis zwei Texte über europäische Themen. Die Times soll als außereuropäisches Medium eine weitere, zusätzliche Sicht auf die Geschehnisse des Kontinents liefern. All diese Artikel können die Verlage, wenn sie wollen, in übersetzter Form dann auch weiterverwenden. Daneben gibt es auch eine kleine Anzahl von Forum Originals, also Texte, die exklusiv für die Website geschrieben werden. Finanziert wird das Projekt bislang aus einer Investition eines Wagnis-Kapitalfonds. Auf Werbung verzichtet die Redaktion, daneben gibt es ein Abo-Modell, das vier Euro pro Monat kostet. Aber die Finanzierung ist schwierig, sagt Paul Ostwald. Derlei Projekte brauchten lange Zeit, um einen treuen Leserstamm aufzubauen.
3: Also Abus, glaube ich, würde ich nicht totschreiben. Also ich, ich glaube, natürlich ist es ein wahnsinnig schwieriges Geschäft. Ich glaube aber auch, der Reuters Report letztes Jahr zum Beispiel hat ja auch wieder gezeigt, dass da ein Interesse besteht. Ich glaube, letztlich geht es bei Abus darum, dass man eine richtig gute Gruppe von Lesern, eine Kernleserschaft hat, die sagt, ich lese die nicht nur, sondern ich identifiziere mich ein Stück weit mit dieser, mit dieser Zeitschrift, Zeitung, wie auch
2: immer. Medienhistorisch sind bereits einige paneuropäische Projekte gescheitert. In den 90er Jahren gab es bis 1998 The European, eine wöchentliche Zeitung aus dem Haus des Verlegers Robert Maxwell. Seit 2012 versucht es Wolfram Weimer, Ex-Chefredakteur des Cicero und des Focus, an einer Website und einem vierteljährig erscheinenden Magazin gleichen Namens. Hier steht allerdings die Debatte im Vordergrund, so beschreibt es die Redaktion, Beiträge, die zur Diskussion anregen sollen. Eine der ältesten transnationalen Zeitungen ist die monatliche Le Monde Diplomatique. In Paris, bereits 1954 gegründet, gibt es seit 25 Jahren eine deutsche Ausgabe. Chefredakteurin Dorothee Tabrile sagt, der Erfolg von 17.000 Exemplaren pro Monat hänge nicht zuletzt an den stark hintergründigen Artikeln, in denen man schon frühzeitig bestimmte Themen wie Fracking oder Klimawandel diskutiert habe.
0: Dann ist das Konzept, dass Experten schreiben. Und dass wir zum Beispiel, das gibt es in keiner anderen Tages- oder Wochenzeitung, dass wir auch Fußnoten haben. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen auch der Anspruch eines wissenschaftlichen Journalismus.
2: Le Monde Diplomatique erscheine zwar im Verlag der Taz, sei aber dennoch keine Meinungszeitung, sagt Dorothee d'Aprile. Interviews mit aktiven Politikern gibt es eher nicht. Es gehe um die großen Linien der internationalen Politik, nicht um Tagespolitik.
0: Es ist ja auch in einer Monatszeitung, deshalb können wir diesen Anspruch auch gar nicht so ganz erfüllen. Also es sind die großen Linien, die Konflikte, die sozusagen entstehen, die bleiben, die es schon, schon lange gab. Aber klar, natürlich auch so dahin zu gucken, was ist gerade virulent.
2: Der Erfolg der Le diplomatie Diplomatique war ein Kraftakt, auch dank des TAZ-Verlags. Die Zeitung liegt der TAZ bei, kann aber auch separat bezogen werden. Der Aufbau einer treuen Leserschaft hat auch bei ihrer Zeitung lange gedauert, bestätigt die Chefredakteurin. Doch haben paneuropäische Medien eine Zukunft? Durchaus, wenn sie einen langen Atem haben und im jeweiligen Heimatland gut verankert sind. Paul Ostwald vom Forum EU meint, dass es bei seinem Projekt an Zeit gefehlt habe, ausreichend viele Abonnenten zu gewinnen. Derzeit überlegt die Redaktion, sich auf einen Newsletter, einen Podcast oder Businessangebote für Verlage zu spezialisieren, aber die Zukunft sei noch offen, sagt Ostwald. Ein kostenpflichtiger Europa-Newsletter sei derzeit eine wahrscheinliche Alternative.
3: Ich glaube, dass da noch eine ordentliche Lücke ist und dass wir uns auch das Thema uns jetzt sehr genau anschauen werden.
1: Sagt Paul Ostwald, der die Seite forum.eu gegründet hat.